0: Radio Chilango, transmitiendo desde Parque Lira 156, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11860, Ciudad de México. Radio chilarra 105.3. La radio que... Radio Chilango presenta. Esto no es un noticiero.
1: ¿Cómo están? Es lunes 8 de enero, es la una de la tarde. Yo soy Diego Guerrero. Ya pasó el fin de semana de comer rosca, ya pasó el Guadalupe Reyes, ya pasaron las fiestas de sembrinas. ya pasó absolutamente todo. Empezamos con toda la actitud el año, la segunda semana del año... Gracias por acompañarnos. A nombre de Nacho Lozano le doy, le doy la bienvenida a esto que no es un noticiero.
2: Así suena el mediodía. Porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo. Hemos trasladado un total en 18 días de operación, hemos realizado 144 viajes, trasladando a 15,579 pasajeros con boleto comprado, 8,632 de ellos son mujeres, 6,947 hombres, de ellos 1,315 niños, 14,264 adultos.
3: Hoy denunciamos el atentado ruin y cobarde del que fue víctima, nuestra compañera diputada del PRI Guadalupe Barrón, cuyo vehículo personal fue baleado a las afueras de su domicilio
0: Probablemente no contemos con los votos, eso lo sabemos, pero
3: con lo que sí contamos
0: es con la razón y con la dignidad.
4: La vez pasada que los acorralamos, los humillamos y los pusimos
5: contra la pared y arrojaron la toallas de la esquina cobardemente, no sabíamos que presuntamente había plagiado la tesis no habían matado a uno de sus policías por andar extorsionando comercios en
6: Istacalco. El viaje hasta la la luna va a durar alguna cosa, dependiendo de cómo fue inyectada la nave en órbita, entre cuatro y seis semanas. Hacia fines de febrero,
2: la nave va a llegar a la luna. Le di un beso a un señor vestido de, de mujer. Yo beso a los hombres y me besan.
0: Esto no es un noticiero.
1: Ahí están las voces que han hecho la noticia hasta este momento, este lunes 8 de enero del 2024. Antes de entrar de lleno con la información, eh, la información dura. Esto, esta es información del metro de hace unos minutos se está informando, hace hace 50 minutos exactamente, informó que debido a revisión del sistema eléctrico en la línea 12, se establece servicio provisional de Mixcuac a Zapata. No hay servicio de parque de los venados a periférico oriente y hace dos minutitos justamente la cuenta del metro en el en, del metro de la Ciudad de México en Twitter informó se cuenta con apoyo de unidades del RTP de Periférico Oriente a Zapata justamente de donde le decía que no hay no hay actividad así que estaremos pendientes y aquí le estaremos informando cómo se van realizando las actividades y cuándo ya se retome se retome la actividad ahí en la línea 12 del metro. Por lo pronto, vamos, voy a saludar a mi amigo Lenin Ocampo, reportero del sur de, de Guerrero. Gracias por acompañarnos. Y es que el fin de semana fue, lamentablemente, otra vez un fin de semana violento para, para la entidad. Eh, desde el jueves, viernes, nos enteramos de ataques con drones, eh, personas calcinadas, eh, primero en la comunidad de Buenavista de los Hurtados, en el municipio de Eliodoro Castillo. ¿Cómo estás, Lenin? Gracias por acompañarnos.
7: Qué tal, buen día, buen buen año para también ustedes y bueno sí es lamentablemente este año Guerrero empezó muy fuerte no con esta cuestión de la violencia y eh, se habla aproximadamente de 18 muertos no en tres días, okay. principalmente en esta franja que se están peleando dos grupos de la delincuencia desde hace un año aproximadamente y que bueno parece ver que no, no tienen este para cuándo va no? terminar esta guerra que lamentablemente afecta a las poblaciones que son los más vulnerables, los que se quedan en medio de sí. esta guerra del crimen ¿no? que se está llevando aquí en el estado de Guerrero.
1: Definitivamente. ¿Sabes, ¿Saben eh, con total cautela qué grupos son los que se están disputando ahí el territorio?
7: Mira, estos dos grupos son la familia michoacana eh, y también eh, un grupo que se autodenominó la Federación Guerrerense, a la cual está el grupo de los clacos y varias eh, agrupaciones de de grupos de la delincuencia, recordar que en Guerrero hasta hace dos, tres años, había 18 grupos de la delincuencia, todos ellos son emanados del grupo de los Beltrán Leiva, ¿no? Después de que Malta a Beltrán Leiva en el dos ahí en, en Cuernavaca, uh -huh. pues se hace cuenta que todos estos grupos se fragmentan y hacen sus pequeños, sus pequeñas células ¿no? de la delincuencia. Y al momento, ahorita, son dos grupos fuertes, principalmente la familia Chacuana y esta federación guerrerense, que se pelean la parte más alta del estado de Guerrero, que es muy rica en minerales y sobre todo también en madera.
1: Y estamos y hablando, Lenín, de, sí, de, de violencia o imágenes eh, de violencia incontenible, ¿no? O incontenida. No, eh,
7: eh, increíble, ¿no? Porque antes pues, estaba uno acostumbrado a lo mejor se puede decir esa palabra, sí, sí. pues a matanzas eh, de balazos, ¿no? Disparos, pero ahora es con mucho sadismo, ¿no? Este, tanto los dos grupos se decapitan, se queman, se graban videos como si no pasara nada. Eh, la autoridad llega dos días después, tres días después, teniendo helicópteros, de una forma de, de moverse, porque el presidente una y otra vez ha señalado que tiene más de 15 militares en el estado de guerrero pero el problema es que la gente constantemente a nosotros nos denuncia que no hay militares, no hay seguridad y ellos son los que quedan en medio de las guerras, les avientan drones con con, con este ¿Con explosivos motivos, Ajá. y la gente tiene que salir porque pues, la verdad la mayoría de la gente no tiene nada que ver en esta situación. ¿no? Es una situación de dos grupos de la delincuencia y en medio está la población que es la que es más vulnerable y es la que más denuncia y que pues, lamentablemente no hay, o más bien no se ve el interés, ya no se diga de la federación, ¿no? sino del gobierno del estado en al menos atender las comunidades eh, pues, que se encuentran ¿no? y que pues, son prácticamente son muy ricas en la cuestión maderable, en la cuestión de minas, dejó un poco esta situación de...
1: Entonces, eh, no amapola, solamente amapola. no solamente pelean, digamos, eh, asuntos que tienen que ver con el trasiego y tráfico de drogas, sino también Uy. con las actividades que, que la región propiamente tiene, ¿no? que están, que están en desarrollo como tú bien lo comentas.
7: Mira, prácticamente el narcotráfico en Guerrero está nulo, ¿no? ya okay. no es la misma cantidad de amapola heroína que producían antes. Eh, el, el costo que del precio de la amapola bajó. Entonces, eh, estos grupos optan por la extorsión principalmente a las mineras eh, transnacionales que existen aquí en Estado guerrero, la explotación forestal y lamentablemente eh, pues el precio ¿no? de los productos básicos para las personas. Eh, ellos se están manteniendo la venta del pollo, de la carne, de los refrescos, de la cerveza, de lo que tú te imaginas. Haz de cuenta que hay un precio eh, en el mercado. Sí, sí, sí. Pero ellos tienen otro precio
1: del mercado uh, narco.
7: Del mercado narco, entonces, ni modo que la gente vaya a denunciar a la Profeco porque les subió claro. el precio en los grupos de la delincuencia y si tú lo haces, pues al otro ya no, ya, yo creo que ya ni, ni apareces, ¿no? Es una situación que se ha denunciado no es de ahorita, ya lleva muchos años, no es también, a lo mejor fue creciendo desde los gobiernos del PRI, pero ahorita. Eh, les han dado mucha oportunidad de expansión y también mucha oportunidad de control porque en cualquier lado que tú vengas a Guerrero te van a contar, yo no te estoy mintiendo te van a contar que el pollo tiene un precio a, a tal a tal precio sí, sí. Eh, el ganado a tal precio el, la, el refresco, por ejemplo tú vas a la sierra donde hemos ido nosotros un refresco famoso no aquí en México de tres litros te cuesta 120 pesos no puede ¿no? ser entonces, eh, para que veas más o menos la magnitud del control del mercado que tienen los dos grupos y que, bueno, que están eh, buscando, no sé, eh, tener más territorio principalmente para mayor control, en este caso de, de la extorsión, pero la gente queda en medio. Y bueno, lamentablemente viene eh, la cuestión de las elecciones, que pues, prácticamente en Herrero, pues la gana el que el mayor grupo del crimen. Eh, organizado maneja no el control del estado es una situación muy lamentable sobre todo para la para los pobladores que son los que están en medio no de esta guerra y claro. que la verdad la autoridad no eh, sí, manda comunicados, manda que se está investigando, pero no realmente la gente no ve acciones. Sí, ¿no? En, en
1: los hechos podemos decir que están están a sus anchas. El, prim, el primer digamos ataque importante de este fin de semana fue justamente, como decíamos, el Eliodoro Castillo y el, el segundo, no sé si fue ayer o en la noche del sábado, en Petatlán, en el, en el Palenque. En estos dos hechos, ¿es cuando nos dices que son 18 muertos o todavía las cifras no están claras?
7: No, sí, son, este, del primer ataque habían mencionado que eran 30. Okay. Eh, después eh, se fue a la, a la comunidad y los pobladores eh, denunciaron que había nueve personas que estaban dentro de una camioneta, Ajá. Eh, se hizo un video viral y bueno, esas personas quedaron calcinadas. Sí. El ataque de Petatlán fue en un palenque clandestino donde llegó un comando armado también en esta guerra y atacó a gente... Cercana, que es al grupo de la familia Michacana, y en ese lugar hubo al menos seis muertos y una veintena de heridos, ¿eh? este eh, fue un ataque a Mansalva. Y en ese mismo día, ese mismo, eh, si no me recuerdo, fue el sábado. Sí. Tres eh, mujeres murieron en Chilapa, eh, dos de ellas eran maestras y una era proveedora de pollo ¿no? en esta comunidad. Entonces, en esos en esos tres actos de violencia que se hizo este fin de semana, es lo que más o menos estoy contando, 18 muertos del jueves para el, al menos el día de ayer.
1: ¿Y no ha habido una comunicación oficial o más certero o más clara, por lo menos eh, en las mira, redes sociales, una la conferencia?
7: La ha señalado la, que se ha abierto, eh, digamos, ¿no? las carpetas de investigación, pero bueno, eh, el gobierno, el Estado, desde hace mucho tiempo, pues, no tiene ningún contacto con los medios y mucho menos tienen un dato certero de lo que pasa. Nosotros llevamos, eh, la gente ha ido denunciando, eh, ya lleva meses denunciando esta guerra sí. y bueno, para el gobierno no existe esta situación de, de violencia. Han denunciado la, el, el, el uso de drones a las comunidades, han denunciado drones cerca de las escuelas, pero bueno, las autoridades eh, minimizan esta situación y bueno, este, pues también la gente se desespera un poco, ¿no? Eh, hay mucha gente desplazada, mucha gente que pues, no tiene nada que ver en esos conflictos y prefiere salir. Y la otra, pues bueno, esperar que la autoridad o el ejército, principalmente porque ellos confían más en el ejército, pues, pueda llegar a las comunidades.
1: Tú que has reporteado la zona, querido Lenin, ¿has visto estas escenas que, que hemos visto en otras entidades del país, en Zacatecas, tal vez en, en Michoacán, donde pueblos se conviertan en especie de pueblos fantasma porque la gente se va huyendo justamente de la violencia?
7: Sí, aquí en Guerrero hay muchos pueblos que son prácticamente ya están eh, solos, ya la gente, pues, están migrando mucho a Estados Unidos, si tú haces un, una comparativa, hay muchos comisarios que ellos mismos dicen que van pidiendo asilo político, y bueno, el comisario eh, entrega un acta, da esta acta, y ya los, eh, los pobladores se van a Estados Unidos, es impresionante el número de gente que va a Estados Unidos, por la cuestión de la violencia, y bueno, en Estados Unidos les están dando asilo con esta carta que el comisario les hace de eh, pues asilo por violencia, ¿no? Eh, hay pueblos que prácticamente se han quedado sin nada y hay pueblos claro. que se quedan, eh, a veces nada más los puros hombres o, algo, o los son los que se van y quedan las puras familias. y Es una situación muy muy este caótica la que está en la Sierra de Guerrero, principalmente estamos hablando de... Eh, el leodoro Castillo hasta la parte de la costa comandante con Michoacán de la situación si tú si tú vas en cualquier lado te cuentan ¿no? sí, sí, eh, sí. La, lo que está pasando no, no es que magnifique uno los, 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 los datos pero es la realidad Sí lo que vas registrando, post, sí claro. Los grupos se enfrentan pero en medio tienen a la gente, ¿no? Entonces, pues ¿de qué sirve que te manden tantos militares? si sí, pues realmente la prioridad es otra no eh, eh, la gente lo que ellos piden es seguridad claro. independientemente del grupo que esté encima de sus pueblos no lo que ellos ellos piden es seguridad y es lo que pues lamentablemente ha faltado no y esto eh, pues parece que empezó el año dijeron pues vamos a pelearnos todos y, y se incrementó no en estos eh, primeros ocho días
1: sí y sí que, sí Bueno, También. lamentablemente
7: pues la violencia continúa que ya estaba un poco antes eh, dejó un poco así como que en eh, cuestión de información por la cuestión de Otis, ocupó los medios aproximadamente Exacto. un mes, sí, sí. pero durante ese trayecto también hubo muchas denuncias de pobladores desaparecidos sobre todo hay familias desaparecidas, en este caso de, de Buenavista, de los hurtados hay 14 familiares eh, también en, en otra parte de la sierra, en San Miguel Tutolapan han denunciado 16 eh, pobladores este, también desaparecidos y bueno por grupos de delincuencia y, y han denunciado, han denunciado, y la autoridad te dice, ¿sabes qué es que no hay denuncia? Pero no pueden denunciar porque en sus pueblos no hay MP Exacto.
3: y para venir
7: al MP tienen que bajar y pasar por donde están estos grupos. Pues imagínate, ¿no? Entonces no hay ninguna garantía para que tú como familiar interpongas una, una denuncia por un desaparecido. Y bueno, sabiendo que también una a lo mejor no te hacen caso y la otra también peligras ¿no? Por los grupos que controlan prácticamente estas partes sí, del sí, estado sí. de
1: Guerrero. Definitivamente empezó el año y los grupos criminales también empezaron trabajando, si le podemos decir así, con, con todo lo que tienen a la mano. Eh, Lenín Campo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación, como siempre.
7: No, muy amable, un saludo a tu auditorio y bueno, estamos en contacto con
1: siempre. Abrazos, sigamos en comunicación y una voz que ha denunciado justamente con, con valentía y como nos decía Lenín Ocampo, eh, desde hace tiempo estas estas irregularidades, estas violencias que padece la gente allá en Guerrero, principalmente en la, zo en la zona montañosa o en la Sierra de Guerrero, es el padre Filiberto Velázquez Florencio, él también es director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas Minerva Bello, allá en Guerrero. Eh, padre Filiberto, muchas gracias, eh, gracias por acompañarnos,
8: buenas tardes. Buenas tardes a ti y a todo tu público. Pues
1: sí, gracias, gracias, feliz, feliz año. Eh, ya escuchábamos ahí a, a Lenin Ocampo, reportero del sur de del sur de Guerrero. Nos platicaba, nos hacía una crónica justamente del, de lo que está padeciendo la gente y, y específicamente de lo que pasó este fin de semana, violento, tristemente, otra vez para la entidad.
8: Claro, pues sí, una situación que pues Lenin y yo hemos recorrido estos poblados desde hace varios meses y que hemos percatado de el conflicto de los estragos que existe el conflicto entre estos dos grupos del crimen organizado y que ha pues dejado muchos pueblos eh, como dices tú pueblos fantasmas con las señas señales de violencia eh, de la nueva tecnología que utiliza el narcotráfico que es eh, eh, bueno, el crimen organizado que son los, los, los drones. drones artillados
1: Sí, 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 y esto es cada vez más constante Usted tiene eh, buen rato ya denunciando esta actividad ¿Qué le dicen las autoridades, padre?
8: Mira, eh, pues hoy tuve una reunión con la Secretaría de Gobierno La dirección de eh, el director de Gobernación eh, Pues eh, analizando un poco este panorama y otra vez eh, solicitando que permanezca la presencia del Estado por medio de la fuerza pública y, y, y pues estos operativos, ¿no? Sobre todo para que puedan eh, inhibir cualquier ataque eh, de, del, de, del grupo, pues de la familia Michacana, que es quien está invadiendo este territorio y sobre todo los pobladores no tengan la necesidad de tomar las armas para defender eh, sus pueblos y, 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 y no se interprete como es, es este una lucha eh, del crimen organizado contra el crimen organizado porque al final son los pueblos quienes se están defendiendo
1: claro entonces esa es una, una alternativa latente que la gente, o si no es que ya está ocurriendo la gente está tomando las armas porque el gobierno desoye sus su llamados de ayuda
8: claro, eh, lo que sucedió ahí por qué estaban personas Pobladores armados en esa comunidad de Buenavista, de los Hurtado, Cachacahuil, uh -huh. pues porque ellos eran los que están defendiendo ese, ese territorio. Por eso ellos son las víctimas. La no gente, fueron policías, la gente se no fueron militares, fueron jóvenes que tienen que tomar las armas para... Eh, defender el ese suyo. lugar.
1: Claro, y la, la gente se ha acercado con, con usted, padre, o con ustedes eh, como iglesia, porque porque en el gobierno no encuentran salidas? ¿Qué, qué les dicen a ustedes como, al final, como otra institución, eh, la gente que se acerca con usted, no. ¿qué le platica? ¿Cuáles son cuáles son las peticiones? No sé.
8: Pues ellos, eh, básicamente, no, las tres peticiones siempre han sido seguridad, educación y salud, que no puede haber ni educación ni salud porque no existe seguridad. Así haya los mejores programas sociales en el gobierno federal, no pueden llegar a esas comunidades. Hace no mucho la comunidad de Nuevo Caracol me decían, nuestras tarjetas de bienestar las tenemos que ir a a Pasla, pero Paztla es un territorio hostil para esos pobladores. Apenas desaparecieron tres personas de ese poblado porque fueron a pasla. Y, y ahí es un ejemplo de que aunque haya programas sociales, si no hay seguridad no pueden llegar a esas comunidades. Así haya un proyecto de jóvenes construyendo el futuro, ¿quién va a dar claro. empleo a esos jóvenes más que el crimen organizado?
1: claro Sí, sí la frase ya se sí. ha repetido mucho, sin ¿no? seguridad o, o paz no habrá cuarta transformación y parece que lamentablemente lo estamos viviendo.
8: Exacto, y, y que se acercan con nosotros porque pues eh, en su desesperación quieren que seamos unos interlocutores ante, ante el Estado y terminamos siendo siendo eso, interlocutores ante el Estado, interlocutores ante el crimen organizado y nuestra labor es esa, que todos los actores involucrados construyan la paz. No es nuestra tarea hacer procuración de justicia o deslindar responsabilidades, que eso lo haga el Estado, que eso lo hagan las fiscalías y que no se critique nuestra labor pastoral, que es construir la paz.
1: Sí, 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 definitivamente, pues, Padre Filiberto Velázquez, estaremos muy al pendiente, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación estos minutos, eh, seguiremos en comunicación, si nos lo permite.
8: Claro que sí. Muchas
1: gracias, gracias. una con veintes, vamos con otros temas.
8: Esto no
0: es un noticiero. El resultado de la votación es el siguiente 41 votos a favor, 25 votos en contra, 0 abstenciones Les reitero nuevamente que nos
4: permitan terminar el proceso Ya que nos acompañan, guarden silencio para poder terminar el proceso En consecuencia, no se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia Notifíquese al jefe de gobierno, al Consejo Judicial Ciudadano, ambos de la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar.
1: Pues ahí está, es un buen resumen de lo que acaba de pasar hace unos minutos en el Congreso eh, de la Ciudad de México. Morena fracasó en su intento por eh, dejar a la fiscal Ernestina Godoy en el cargo. No logró la ratificación. La oposición eh, sumó fuerzas. Y le dijeron no a Morena. En la línea telefónica, saludo a Eduardo Velázquez, director del, del diario y semanario digital Capital CDMX. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Eduardo Velázquez? Platícanos, gracias.
4: ¿Qué tal, Diego? Con el gusto de saludarte y feliz año.
1: Igual para ti. Platícanos entonces cómo se dieron las cosas hace un ratito ahí en el Congreso. Este Se puso color de hormiga, no tanto, ya se veía venir. ¿Qué es lo que pasó?
4: Pues se puso de color de hormiga no solo el día de hoy, sino desde el fin de semana, donde la oposición empezó a denunciar prácticas que ellos dicen terrorismo judicial, sí. porque sabemos que detuvieron a un dirigente del PRI, a Donatío González, lo citaron a declarar como una presión. Ayer una diputada del PRI, que es Guadalupe Barrón, denunció que hubo un atentado en su contra, con amenazas de muerte en su contra y también de su familia. Todo esto como parte de la votación que se daría esta mañana, una sesión compleja, tardada, donde nada más hubo un debate muy corto entre diputados de Morena y del PAN, crispado por supuesto con estas posiciones tan polarizadas entre ambos bandos y lo que quedó siempre de lado fue pues la parte técnica de definir por qué se necesita una fiscal autónoma y en este caso por qué ratificar a Ernestina Godoy y como escuchamos en este audio, en este resumen no se logró las dos terceras partes que eran los votos que necesitaba Morena para lograr la ratificación de Ernestina Godoy y tendrá que entrar ya a partir de mañana un encargado de despacho, que de acuerdo con la ley orgánica de la fiscalía se trata de Oliver Pilares, que okay. él es el coordinador general de investigación territorial, mientras el Congreso de la Ciudad de México tendrá que iniciar un nuevo proceso en el que se tendrá que ahora sí valorar una terna de perfiles de abogados con experticia en materia penal para poder ser aprobados, si logran las dos terceras partes, como nuevos fiscales de justicia en la Ciudad de México.
1: Pues no pudo entonces, Morena. También hace rato escuchábamos, salió por ahí el tema de, evidentemente tenía que salir lo que conocimos el viernes, del posible o presunto plagio también de por parte de la, de la fiscal Ernestina Godoy. Vamos a escuchar justamente al diputado Jorge Gaviño, que hizo esta referencia cuando cuando estaban, eh, estaban cuestionando a la, a la fiscal por ese presunto plagio. Vamos a escucharlo, por favor.
5: Se hablaba hace unas horas, en la mañana, escuché a un par de diputados de oposición entrevistados por sendos periodistas y en la mañana se decía ¿Y es que cómo cree que vamos a ratificar a la fiscal si cometió el delito de plagio por su tesis de licenciatura? ¿Qué ignorancia supina? No existe ningún delito de plagio. No existe en el Código Penal la palabra plagio. Pueden consultarlo en Gol, pueden revisarlo, no existe. No existe en la ley de derecho de autor la falta administrativa de plagio.
1: Pues ahí está el diputado Jorge Gaviño, o sea... Puede ser que sí sea una plagiaria, pero ojo, eso no la hace criminal, es lo que estaré diciendo en, en pocas palabras el, el diputado. Eduardo Velázquez, si me permites, vamos a hacer una pausa. Regresamos contigo para terminar esta, esta conversación que, que va a ponerse más interesante. ¿Te parece? Claro que sí. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos una 25.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Quizache Info. Radio Chilango 105.3 FM, FM. Transmitiendo desde Parque Lira 156 Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11860 Ciudad de México. Radio Chilango 105.3 FM. La radio que. Viene viene. Estás escuchando. Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos. Las noticias de una...
1: Una veintiocho y las noticias de una las y Glow, ¿Cómo estás, Glow?
0: Muy bien, Diego. Feliz lunes.
1: Feliz lunes. Ya estás de vuelta. Qué bueno.
0: Ya estamos de vuelta por aquí, ya mejorándonos de estas gripes. Y con mucha información, pues un juez vinculó a Proceso y le dictó la prisión preventiva a Gabriel N., quien atacó el pasado jueves con una navaja a un ciudadano venezolano cuando estaban en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, el delito que se le imputa es el de homicidio en grado de tentativa. Al dar a conocer un primer balance de la operación del Tren Maya, el general Oscar Lozano, director del transporte, informó que se han trasladado 15.579 pasajeros en las dos etapas que iniciaron el 15 y 31 de diciembre. Primero de Cancún a Campeche y en segunda instancia de Palenque a Cancún. Escuchemos.
2: Hemos trasladado un total en 18 días de operación, hemos realizado 144 viajes, trasladando a 15,579 pasajeros con boleto comprado, 8,632 de ellos son mujeres, 6,947 hombres, de ellos 1,315 niños, 14,264
0: adultos. El presidente López Obrador informó que alista dos iniciativas de reforma constitucional para establecer el aumento al salario mínimo, no sea por debajo de la inflación y también para modificar el sistema de pensiones de los trabajadores, establecido durante el sexenio de Ernesto Cedillo. Así lo dijo.
2: Porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe porque así está esa reforma, su salario, cuando estaba en activo.
0: Y esta mañana el presidente causó controversia por cómo se refirió de la diputada trans de Morena, Salma Luévano, a quien saludó de beso en un evento que tuvo en Río Blanco, Veracruz. Esto es lo que dijo el presidente.
2: Le di un beso a un señor vestido de, de mujer. Yo beso a los hombres y me besan...
0: En los deportes el mundo le dice adiós a una leyenda del fútbol, el alemán Franz Beckenbauer. El Kaiser falleció hoy a los 78 años tras luchar los últimos meses contra una enfermedad que lo había tenido fuera de la vida pública. Es considerado uno de los mejores defensores centrales de la historia. Esto no es un noticiero.
1: Gracias, Globo, la información más actualizada hasta el momento. Y nos habíamos quedado con Eduardo Velázquez, director del diario semanario digital Capital CDMX. Entonces, quedamos en que la, la fiscal Ernestina Godoy puede ser que haya plagiado, pero eso no la hace delincuente. Y además, nos decías, Oliver Pilares se quedará como encargado de despacho. ¿Qué viene entonces? ¿Cuáles son los tiempos que hay que tomar en cuenta para la próxima designación de la fiscal de la Ciudad de México?
4: Sí, básicamente el Congreso de la Ciudad de México ahorita está en receso, sin embargo este procedimiento se debería de acelerar, es una cuestión eh, que depende de los diputados porque el periodo ordinario inicia en febrero, si lograran acelerar los tiempos podrían tener antes de febrero, pero por, la, por, por los tiempos básicamente se prevé que se haya en el periodo ordinario de febrero donde el Consejo Judicial Ciudadano tenga que eh, reiniciar su trabajo abrir una convocatoria para que se pueda inscribir cualquier persona que cumpla con los requisitos que se estipule y una vez que ellos eh, determinen una terna, se le envía al jefe de gobierno para que el jefe de gobierno evalúe esa terna y mande una propuesta. De esa terna mande una propuesta al Congreso Capitalino para que se apruebe en la Comisión de Procuración y Justicia y de ahí se turne al Pleno y en el Pleno es donde tendrá que conseguir esta mayoría calificada. Es decir, se necesita que haya ahora sí diálogo y consenso entre el PAN, Morena, sobre todo el PAN y Morena, para lograr estos votos y aprobar un fiscal que cuente con la unanimidad por parte del Congreso Capitalino. Y esto puede llevar eh, a lo mejor un mes o depende de los tiempos del Consejo Judicial Ciudadano. Y también se tiene que hacer una entrevista previamente a quien sea la persona y pasaría un poco lo que sucedió con la corte en caso claro. de que se llegara esta votación y no se lograra ese perfil de consenso tendrían que regresar el proceso y ahí el jefe de gobierno tendría que mandar la terna es decir los tres perfiles que habían sido avalados en un principio regresarían al congreso para que de ahí el congreso determine cuál es el perfil que sí cumple con los requisitos o logra la unanimidad y de esa manera tendríamos un nuevo fiscal por cuatro años en la Ciudad de México. Por lo tanto, pues estaremos con un encargado de despacho y por supuesto que para la ciudad y para los capitalinos no es bueno que no haya un fiscal claro. que pueda estar al tanto de los temas de justicia aquí en la capital. Definitivamente,
1: urge urge una, una cabeza fuerte y, y visible. Y entonces acaba de quedar clarísimo cómo hiciste este repaso del mecanismo que tendrán que, que seguir eh, las diversas instancias. Ahí sale un consejo judicial ciudadano, de ahí se va el jefe de gobierno. El jefe de gobierno entonces manda esa terna al a Congreso local y ellos ya determinarán en su caso, ¿cierto?
4: Sí, es una terna y él elige a uno. Ah, el que elegido, más le, le, le parezca interesante, lo manda al Congreso. Y si el Congreso logra la unanimidad, avanzamos. Si no, regresa y entonces tendría que mandarse la terna, evaluar la terna.
1: Muy bien, pues estaremos entonces al pendiente. Como dices, ojalá que no pase tanto tiempo porque no está, no está el horno para bollos, para decirlo coloquialmente. Entonces, ojalá que rápido se pongan las pilas eh, los, los legisladores y por fin encontremos consensos en ese proceso. Eduardo Velázquez, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación.
4: Claro que sí, y más aún en un año electoral, será muy importante
1: la justicia. Definitivamente le conviene a todos, ¿no? Oposición y gobierno, les conviene que esté rápido y bien este nombramiento.
4: Exacto, ojalá logren el diálogo, el consenso y con se, se elija el
0: mejor perfil.
1: Definitivamente, Eduardo Velázquez, te agradezco mucho, director del diario y semanario digital Capital CDMX, una con 34
0: Radio Chilango
5: de enero del 2024.
1: <risa> Yo voy a empezar la narración muy épicamente y es que no es para menos amigo Eduardo a la vez reportero de Chilango, México de la mano de la UNAM se fue a la Luna. ¿Cómo estás Eduardo? Buenas tardes.
6: Buenas tardes Diego. Efectivamente eh, México y la UNAM van a llegar a la Luna. Eh, este lunes 8 de enero hizo historia la máxima casa de estudios porque alrededor de las 2.20 horas fue lanzado con éxito desde Cabo Cañaveral el cohete Vulcan Center y con ello inició el largo viaje de la misión Colmena eh, de esta de esta casa de estudios. Eh, dentro de este cohete, o Peregrine, eh, cargado de instrumentos de siete países para analizar la superficie de la Luna, sí. incluyendo este proyecto universitario. Eh, colmena consiste en mandar cinco microrobots de menos de 60 gramos y 2 centímetros de diámetro, así como un módulo de despegue y telecomunicaciones. Hay que aclarar que los científicos de la UNAM señalan que esta tecnología no la tiene nadie en el mundo, es innovadora. Sí. Y el objetivo es estudiar desde la parte de la ingeniería los problemas a los que se enfrentan estos microrobots en el hostil ambiente espacial. Si, y, me, bueno, si me
1: permites ahí, amigo Eduardo, perdóname la interrupción, pero vamos a escuchar no, justamente sí, a Gustavo Medina Tanco. Él es el responsable justamente de esta misión colmena. Esto es lo que dijo justamente sobre lo que tú nos estabas platicando de las actividades que van a hacer estos microrobots. Vamos a escucharlo.
6: Tener micro robótica para uso en la luna y para uso en enjambre, Es decir, no que haya un único robotito sino muchísimos, eventualmente, ¿sí? para diferentes aplicaciones, minería, prospección de recursos naturales, etcétera
1: Pues qué orgullo, ¿no, Eduardo? es un Como tú decías, es un proyecto universitario, pero además único en su tipo. Entiendo que en Latinoamérica participaron más de 250 jóvenes. De verdad, qué orgullo y, y enhorabuena.
6: Sí, sí, la verdad es una es un gran logro, no solo para México ni, ni para UNAM, sino también para toda Panamérica porque esta es la primera misión espacial eh, que sale, que fuera, fuera de, de, de los países convencionales, por ejemplo, Estados Unidos o Rusia, que son los que lideran esta carrera espacial.
1: Claro, entiendo que lo último que sabemos es que poco después de haber eh, eh, llevado -se a cabo el lanzamiento con éxito, hubo ahí como algunos problemillas, ¿no? ¿Ahorita está, no están logrando localizar a la, a la nave que lleva justamente estos microrobots?
6: Exactamente, ese es el eh, lo que están teniendo problemas. Uh -huh. Lo habían anunciado eh, la NASA hace ratito, hace unos minutos, porque el, eh, cuando fue en la madrugada, decía que no ha habido ningún problema, pero sí. justamente ahorita no lo logran encontrar. Pero hay que recalcar que esta plataforma eh, eh, no se usaba desde hace 50 años. Okay. Entonces, por eso están teniendo como problemitas.
1: Ok, ok. Ojalá, Entonces, ojalá que lo, lo recuperan justamente para que la misión llegue a buen puerto y estemos contando todavía más éxito para estos mexicanos, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Además, hay que aclarar que todavía falta como un mes más o menos para que puedan llegar a la superficie de la Luna. Entonces... Yo creo que tiempo todavía tienen de sobra.
1: Definitivamente. Pues Eduardo, a la vez, amigo, reportero de Chilango, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación e informarnos al respecto. Claro que sí, Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tenemos que entonces va a ser el 2027, esperan eh, lanzar la segunda misión de este tipo y por ahí en 2030 la tercera misión, o sea, esto apenas está comenzando y para platicar todavía más, tener más detalles y entenderle al asunto, está con nosotros José Franco, el es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Cómo estás José? Muchas gracias, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Diego. Un placer. Feliz año.
1: Igualmente para ti. Pues qué felicidad, ¿no? Qué emoción, qué orgullo. No sé qué tantos adjetivos podemos utilizar, pero estamos en, en camino a la luna, José.
3: Así es. Usa todos los adjetivos, que yo creo que todos, todos son válidos. Claro, sí, sí, sí. <risa> así es. Así es. Bueno, pues sí, la, el lanzamiento fue exitoso. Eh, va ya en, en camino a la luna. Hay probablemente problemas como... Como bien dijo la persona que, que habló antes de mí, sí. este, hay un problema con la orientación de los paneles solares, este, que son los que dotan de energía a la nave y pues este están, están tratando de, de arreglarlos. Espero que no sea muy complicado el arreglar eh, la, la orientación de los paneles. Definitivamente. No tiene que ver para, no tiene que ver para nada con la plataforma. ¿eh? Okay. Esto no es un problema de la plataforma, es un problema que se da en el camino hacia la luna, pues hay que desplegar los paneles horas para que la nave tenga energía y pueda pues cumplir con las funciones claro. eh, que deba de cumplir en el camino a la luna.
1: A veces, sabes, cuando platicamos entre amigos o con la familia de estas cosas, me parece a veces hasta injusto como decirlo con tanta facilidad de eh, se fue y despegó y lo que está pasando, pero no quiero ni imaginarme la complejidad eh, que tiene cada paso, cada aspecto de lo que tiene que estar haciendo la máquina y los seres humanos aquí en la Tierra, ¿no? Para hacer este tipo de cosas posibles.
3: Definitivamente, Diego, pero bueno, yo creo que es importante decir que... Eh, digamos, aquí hay varios éxitos. Primero, eh, que, que, que la NASA te acepte claro. un proyecto para estar en este lanzamiento, pues ya implica que pasaste por toda una serie de pruebas y que se hicieron toda una serie de modificaciones a la idea original que se tuvo. El laboratorio que hizo los microrobots es un laboratorio que está en la UNAM, uh -huh. en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y el responsable, eh, el alma, el talento, el motor de todo esto es el doctor Gustavo Medina Tanco, uh -huh. que es investigador de, del Instituto de Ciencias Nucleares. Y él organizó este laboratorio desde hace 10 años. Wow. Hace un, Hace una década está trabajando en él, eh, obviamente con recursos que vienen de la UNAM porque no ha habido pues un apoyo, un apoyo federal público para este tipo de misiones y bueno pues digamos él ha ido avanzando poco a poco con estudiantes, con otros investigadores de la UNAM y finalmente ahora que, bueno no ahora sino cuando... Eh, México firmó el convenio para ser parte de Artemisa. Sí. No sé si recuerdes que la Secretaría de Relaciones Exteriores claro que sí. promovió que México participara en Artemisa y entonces esto abrió la puerta para que se pudiera mandar una misión a la Luna. Esta misión la definieron eh, dentro de este laboratorio en el Instituto de Ciencias Nucleares y han construido cinco microrobots que en este momento van para allá.
1: Sí, no, que de verdad qué, qué maravilla. ¿Cuál es la trascendencia de este lanzamiento de esta misión? Primero para la UNAM, para México y en general para la, expor, la exploración espacial y específicamente lunar, eh, querido José Franco.
3: Pues mira, eh, la idea de estos microrobots, que este es un, digamos, este es un trabajo de prueba, eh, esto no es eh, el final del camino, mm. sino más bien es un proyecto que, que es una prueba para en el futuro poder lanzar robots más grandes que puedan hacer eh, extracción de minerales en la Luna. Y la visión es obviamente el que en un futuro se pueda hacer una base eh, en la Luna donde puedan permanecer de, por temporadas largas seres humanos. Entonces la idea es hacer minería en el futuro, no únicamente en la luna, sino también en asteroides.
1: Y ya en un futuro hasta poner oxos y todo, ¿no? Allá en la luna, ya vamos para allá. <risa>
3: Bueno, no dé no para, para estar eh, surtiendo de todas las sí, ese, cosas. Ese puede ser un problema. A las tienditas.
1: Definitivamente. José Franco, pues te agradezco mucho, hombre. Ojalá que estemos platicando en poco más de, de un mes del éxito de esta misión, que es, como dices tú, un primer paso. Y aquí estaremos platicando, si así lo si así lo decides.
3: Con mucho gusto, Diego. Estamos a tus órdenes. Gracias, claro. José.
1: José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, con 1.43.
0: Esto no es un noticiero
1: Hay varias eh, avenidas Calzadas en la ciudad eh, Que son reversibles se, este, y se me viene a la, a la mente ahorita en, en, en Debote Pronto, el circuito circuito interior, no que hay un horario específico en el que va en un sentido, pero también hay un carril que se habilita en sentido contrario. Y ese es justo un nuevo ejemplo que vamos a tener en la Ciudad de México para tomar en cuenta. Nayeli Menezes está con nosotros, ella es editora de Ciudadanía en Chilango. ¿Cómo estás, Nayeli? Gracias.
9: Hola, Diego, ¿Cómo estás? Buenas tardes y a todo el auditorio. Pues sí, eh, además de, del circuito interior, como tú dices, que a veces, como, como por ejemplo, hoy que yo luce, venía cargadísimo hasta el, el sentido reversible, Ajá. pero bueno, que se ayuda muchísimo a desahogar el tráfico. Eh, pues las autoridades dieron a conocer que a partir de hoy, el eje cinco sur, Ajá. los cuatro, cuatro carriles de, de este eje cinco serán reversibles durante las tardes. Esto va del tramo que va del eje dos poniente, que es Gabriel Mancera, okay. al eje cuatro oriente, que es eh, Canal Río Churubusco. Cerca, muy cerca de la central de Adasto. Es un tramo de más o menos 5.4 kilómetros, de acuerdo con las autoridades. Y bueno, empieza este carril revertible a partir de hoy, en un horario de las 6 de la tarde sí. a las 9 de la noche. Y funcionará muy importante de lunes a viernes, por lo que los fines de semana permanecerá como una vialidad normal, ¿no? Que va de oriente a poniente.
1: Nos dijiste, entonces, eh, solo se va a ocupar un carril reversible, ¿cierto?
9: Son, no, son no, cuatro de cuatro. los cinco carriles, porque un carril se queda habilitado para el transporte público, este no cambiará de sentido, entonces cuatro de los cinco carriles del eje 5 sur serán reversibles a partir de hoy, en la tarde.
1: Sí, definitivamente, ojalá que ayude a... Ahí está, mira, ahí tenemos el micro. Ahí tenemos el micro. Ojalá que ayude a, a este, aliviar la, el tránsito en estas... Porque yo creo que sí, como tú decías, en el caso del circuito interior, sí ha ayudado, aunque a veces también se vuelve complicado para todos lados, ¿no?
9: Sí, este, a veces cuando el tráfico, que uno no sabe ni por qué sucede, pero hasta el carril reversible hay tráfico.
1: No hay una fecha, digamos... Dime, dime.
9: No, digo que esperamos que en este carril no. Eh, las autoridades, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, eh, va a desplegar un, opera, un operativo a, a lo largo de todo el, el, el eje Ajá. antes de que empiece el reversible y después de que acabe, para eh, revisar que los una que los eh, automóviles no invadan el carril que va a ser eh, del transporte público que no que no está en ese sentido, pues, ¿no? Que no va a cambiar de sentido. Eh, y otra pues para que no haya no haya confusión ¿no? entre los automovilistas y también tiene intersecciones este este eje entonces bueno pues también para estar apoyando ahí a, a, a peatones y automovilistas
1: Claro, ojalá que nos estén escuchando y hay que poner mucho cuidado porque sí me acuerdo que cuando inició este este proyecto o esta, esta misma actividad ahí en el circuito interior sí vimos accidentes los primeros días entonces ojalá que este no sea el caso
9: Sí, exactamente, esperemos que no, pues no, ya hablemos. Ya no hay fecha
1: de cierre, digamos, va, inicia hoy, pero no hay una fecha de, de hasta cuándo podría estar vigente, ¿no?
9: No, en realidad eh, lo que entenderíamos es que se queda de manera permanente este carril.
1: Excelente, pues Nadia Menezes, te agradezco mucho, editora de Ciudadanía en Chilango, y ahí está nuevamente el micro.
9: <risas> gracias Diego, buen día.
1: Gracias, que estés bien, buenas tardes, una con cuarenta
9: Esto
0: no es un noticiero.
1: En más temas chilangos, con más compañeros de chilango, Eduardo a la vez, eh, se va a peatonalizar el zócalo o siguen en ese en ese trabajo de peatonalización del zócalo. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Eh, efectivamente, eh, Martí Batres, el jefe de gobierno, anunció este lunes que el acuerdo para cerrar el paso a los vehículos motorizados y dejar libres las calles del zócalo para los peatones. Eh, serán tres calles aledañas al zócalo las que estarán disponibles para los peatones. Y será 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez. Hay que aclarar que solo será un pequeño tramo de estas, no toda la calle. Okay. Eh, comprende el tramo desde la calle de la Plaza de la Constitución hasta calle Venustiano Carranza, es decir, una cuadra por calle.
1: ¿Y se tiene proyectado y... que después haya más?
6: Eh, no, 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 no. De hecho, en cuanto a la calle 16 de septiembre y la avenida 5 de mayo y Tacuba, que son las que también puedes entrar, utilizar para entrar al Zócalo, esas permanecerán abiertas para los vehículos y la calle Francisco y Madero seguirá completamente peatonal como está desde 2009 y eh, se, solamente se va a permitir el acceso a vehículos motorizados siempre y cuando tengan una autorización para entrar a la Suprema Corte, al Palacio Nacional y al antiguo Palacio del Ayuntamiento. Y eh, hay algunos otros vehículos que podrán entrar, pero son eh, no motorizados como patinetas, patines, eh, bicicletas y algunos motorizados, pero como en casos muy específicos, por ejemplo, los usados para actos cívicos, uh -huh. eh, los de seguridad, mantenimiento y los de limpieza.
1: Oh, ok, qué, qué interesante. A ver, Repítenos, por favor, nuevamente, querido Lalo, los, las calles que van a estar eh, operando así de manera peatonalizada, si podemos utilizar esa expresión.
6: Exactamente. Es el eh, calle 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez. Estas son las calles donde la gente ya va a poder utilizar completamente para caminar por ahí.
1: Y ya había otras, ¿no? Igual en la zona que estaban ya destinadas justamente para ese fin o estaban operando de la misma manera, ¿no?
6: Sí, exactamente. Como te menciono, eh, por, por supuesto, la calle principal y que todos los chilangos conocemos es Francisco y Madero. Eh, esta calle desde 2009 ya es este, totalmente peatonalizada y hay otras calles, pero que tienen carriles este, donde sí pueden convivir autos y personas, pero eh, pues hasta ahorita eh, ese, ahí va el avance.
1: Ahí va, pues Lalo, te agradezco mucho por este doble reporte el día de hoy, eh, primero con, con la misión Colmena y ahora con esta peatonalización del Zócalo. Nos estaremos hablando próximamente, amigo, gracias.
6: Claro que sí, buena
1: tarde. Hasta Buenas tardes, una con cincuenta.
9: Esto no es un noticiero.
1: Una canción muy ado que nos pone mi querido Alex y George. ¿Qué estamos escuchando, Alex? Caminito Ahí
5: está.
1: La escuela, Ahí está. es que el, el intro llegar, estaba muy complejo, el intro no, no le cachaba, pero ya es un clásico,
5: brazo,
1: un clásico animal, de Criqui, José Gabilondo Soler. Gabilondo Soler. Porque hoy regresaron a clases en nivel básico, preescolar, primaria, y secundaria, unos 24 millones de estudiantes y poco más de un millón de, de profesores en todo el país. Y también, amigo Edgar Segura, reportero de Chilango, ya hay algunas fechas, aunque no de manera, digamos, formal, no se ha hecho el, el anuncio formal. Pero para quienes vayan a presentar el examen de Comipems para pasar justamente al nivel medio superior, que es la, la prepa, ¿cierto?,
5: Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes, así es. Pues como sabemos, enero es fecha de trámites. Eh, también para quienes buscan pues estudiar un nuevo nivel escolar y en el caso del bachillerato... Eh, lo que tenemos ya es la fecha para la publicación de la convocatoria al examen del Comipem sí. que será el 21 de enero de 2024, esa es la fecha en, el, en la que se publica la convocatoria ahí se darán a conocer de manera más detallada los, los requisitos que básicamente pues es contar con tu certificado de, de secundaria, con la clave de trabajo del centro de, de trabajo si es que no has terminado la secundaria pero ya estás por concluir estás en el tercer año sí. y tu curso no y pues eh, digamos que posteriormente a la publicación de la convocatoria ya se llevará a cabo el proceso de preregistro a partir del 22 de enero, tendrás hasta eh, el mes de febrero para realizar este preregistro sí. y del 4 al 8 de marzo se va a llevar a cabo ya el periodo formal de registro luego eh, el examen se va a llevar a cabo en junio para quienes pues deseen realizar este proceso que vayan ya planificando su día de estudios. Estas fechas todavía cuatro, no se
1: definen, ¿cierto?
5: Eh, ya están definidas las fechas. Ajá. Las fechas son son dos fines de semana. El primero, el del 15 de junio okay. y el 16 de junio, sábado y domingo. Y okay. el segundo, el del 22 y 23 de junio. Mientras que pues los, los resultados se estarían dando a conocer en, fe, en agosto.
1: En, en agosto y el ciclo escolar se empieza justamente eh, por esas fechas, ¿no?
5: Sí, eh, a principios de agosto se da a conocer la, los resultados, por ahí del 9 a más tardar. Y eh, el ciclo escolar inicia a finales de agosto. Tendrán casi un mes para, para prepararse y para realizar los trámites. Ya de inscripción quienes hayan logrado quedarse en su primera opción.
1: En su primera opción, este es SSH, Vocacionales, eh, Conalep, Colegio de Bachiller, es el que hayan elegido. Entonces, el 21 de enero... Para recapitular, se publica la convocatoria con todos los detalles de esta dinámica. El preregistro para el examen es entre el 22 de enero, o sea, un día después de que comienza, desde que se publica la convocatoria, del 22 de enero al 23 de febrero es ese preregistro. Y el registro ya en, en los centros para aplicar el examen es del 4 al 8 de marzo y el examen es en junio
5: en junio, 15 y 16 de junio 22 y 23 de junio, ya en la convocatoria se dará a conocer pues cuáles son los criterios para la asignación de fecha y de sedes para el examen.
1: Pues queda clarísimo amigo Edgar Segura, reportero de Chilango nos vamos a ir eh, ya hasta mañana, se acabó el programa, nos vamos a ir escuchando justamente a Cricri, Caminito de la Escuela, 1.54, nos escuchamos mañana, muchas
5: gracias. <risa> Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual.
0: Para el en la espalda, para el en la ha llegado el final de una emisión más de Esto no es un noticiero. Lunes a viernes de 1 a 2 pm. Por Radio Chilango
1: 105.3. La radio que. Viene, viene.
0: Radio Chilango, Chilango. 105.3 FM. La radio que.
7: Viene, viene.